0: Entonces es como esa circunstancia de demostrar también a quien no cree en ti que sí puedes, que sí eres capaz y demostrarte a ti misma de lo fuerte y de lo chingona que puedes ser cuando decides hacer las cosas.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com.
0: En este episodio de Infusión, yo creo que falta más empatía de la propia sociedad porque nuestra aspiración es también estar en los espacios de toma de decisión, ser la doctora, ser astronauta, ser investigadora, ser presidenta de México, gobernadora, no sé, los, los sueños y, y, y hasta donde dé la capacidad de soñar, ¿no? Entonces creo que también como sociedad nos falta cambiar este chip que tenemos cómo hemos mirado a los pueblos indígenas en este país.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infusión. Hoy tengo el honor de presentarles una plática que tuve con Eufrosina Cruz Mendoza. Ella es activista y política mexicana. Es agente de cambio a favor de los derechos de las comunidades indígenas de Oaxaca y de México. Tiene como objetivo promover el desarrollo social sustentable, la equidad, la justicia y la democracia. Busca promover un nuevo marco social y legal que incluya el entendimiento y el respeto entre los pueblos indígenas y afromexicanos. Ella, por su condición de ser mujer, le negaron el derecho a gobernar en su municipio natal, en Oaxaca, y terminó cambiando la constitución años después a través de varias acciones que nos va a platicar en esta entrevista. Eufrosina fue diputada federal por el Partido de Acción Nacional del 2012 al 2015. También fue presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Del 2016 al 2018 fue diputada local por el Congreso del Estado de Oaxaca. Para platicarles un poquito más de ella, bueno, ha tenido muchas participaciones y premios internacionales, entre ellos en 2008 el reconocimiento como una de las mujeres líderes iberoamericanas, se lo entregaron en España. Fue reconocida como uno de los 50 líderes mexicanos por la revista ¿Quién? y Grupo Expansión en el 2011. En 2012, seleccionada en dos ocasiones por la revista Líderes Mexicanos como una de las 300 líderes más influyentes de México. También en el 2015 recibió el reconocimiento al compromiso con los demás que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. En 2016 participó en el Women's Forum México como una de las ponentes en el Rising Talents. También para terminar algunos logros del 2020 fue reconocida por la revista Vogue como una de las voces de esperanza de México y en diciembre 2020 fue nominada dentro de los cinco finalistas por Global Citizen Prize para el premio Héroe Mexicano por la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres en los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca. Los que me conocen saben que soy muy fan de un libro que se llama Good Night Stories for Rebel Girls. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes en español. Y bueno, cuenta la historia de mujeres extraordinarias de todo el mundo. Son historias de 100 mujeres que cambiaron el mundo por desafiar el mundo en el que vivían, por imaginar nuevas realidades. Y este libro incluye la historia de Ofrocina. Así que bueno, si no lo tienen, consíganlo. Hay un podcast también en el que narran estas historias y qué mejor que oír de primera mano esta experiencia y este ejemplo de vida. Así que los dejo con mi conversación con Eufrosina Cruz. Perfecto. Es
0: que una disculpa, es que acabo de también de terminar una, una, este, de, una conferencia que tuve también este, con Mónica, que es como una entrevista... Eh, que se hace que de, de mujeres cambiando a México o algo así, que enlaza a Tijuana, a Rosarito. Entonces, pues ya, una disculpa, porque, pero de repente mi agenda ya está que hecho.
1: No te preocupes, no puedo creer lo que lo logramos después de meses y cabe aclarar para la audiencia de Infusión que son las 8.24 de la noche. Eofrosina sigue en su oficina porque ahí veo que sigue chambeando. Y te agradezco infinitamente este tiempito para, para platicarnos sí, de sí, tu claro. experiencia, que yo desde que la conozco y desde que sé tu trayectoria, soy verdaderamente una admiradora de lo que haces, así que quiero compartir esto con las personas que escuchen este episodio. Te he escuchado en varias entrevistas y foros, y yo sé que cuentas una historia muy hermosa de ti a los 12 años de como preadolescente, y mencionas mucho que te atreviste a soñar y a imaginar otras realidades. Llévanos para allá a, a esos momentos de, de ti a esa edad y cómo es que empezaste a imaginar estas otras realidades para ti y para las mujeres de tu comunidad.
0: Bueno, o sea eh, ahora sí como tú dices, eh, las la llevo y los llevo a, a, a una montaña en donde hace más de 25 años no había luz, no había carretera, no había hospitales, había un salón de clases con piso de tierra, el mesabanco eran unos tablones, el pizarrón de mi maestro, que, que es el que me enseñó a soñar, era este pues, ya no era verde de tanto que se ocupaba, no y, y que ese espacio, eso que se llama salón, se convirtió en su posibilidad de soñar y de decir, wow ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto? Y, y que esta niña, su sueño, se convirtió, el primer sueño que se convirtió era un día tener un cuarto como la de su maestro, porque era el cuarto más bonito que sus ojos veían, ¿no? Porque pues mamá y papá pues no sabían leer, no sabían escribir, mamá, 10 hijos, la más grande papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos, y la abuela igual, la tía igual... Y mamá todos los días se levantaba a las 3 de la mañana y era la última en dormirse. Y esa niña con mamá, esa niña la estaban preparando para repetir esa misma historia de su entorno. Esa niña tenía que ayudar a mamá a quebrajar el mixtamal, hacer la tortilla, ir a dejar el, la comida al pedazo, servir a sus hermanos, servir, 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 servir ¿no? y obedecer, obedecer, obedecer. Y de repente llega un maestro que camina más de 12 horas ahí y llega con un chingo de sueños en su mochila. Yo digo siempre eso, ¿no? Que eran pedazos de recortes de periódico, que hoy yo sé que se llamaba periódico, ¿no? Y que en esos recortes esa niña ve, veía otros dibujos que su entorno no tenía, eh, que su montaña le enseñó también a soñar y me paraba en lo más alto de mi montaña, siempre le digo a mi amiga Bárbara, amiga en común, sí. que esa piedra, que yo quiero que un día me acompañen a conocerlo, ¿no? que es la piedra que me enseñó a pararme bien fuerte para que no me doliera tanto los chingadazos de la vida, pero también esa piedra tiene, tiene como una cunita en donde yo iba al campo y con mi burrito y descansaba yo, y el burrito con la carga no descansaba, ¿verdad?, es que tiene como una cunita, ¿no? Y ahí primero pues respiraba yo del cansancio, ¿no? Y después me paraba y me sentaba como un bebé en esa cunita y divisar de lo más alto que veía mis ojos al infinito y me preguntaba qué había más allá de lo que mis ojos veían, ¿no? Y entonces mi maestro me llega a estos pedazos de, de fotografía, para mí la fotografía representa mucha mucho de lo que de repente quiere uno soñar. Entonces, de repente, en esta fotografía veía yo y yo decía, ¿habrá esto allá? ¿Será igual lo que está ahí pegado en el cuarto de mi maestro? Y el cuarto de mi maestro se convirtió en mi sueño, en que era mi ilusión ir a dejar su, su jícara de chayote del hotel más grandote que había en la olla, el chayote más bonito, para ir a regalárselo a mi maestro, con tal de que me diera chance de entrar a su mundo, ¿no? Porque, pues, el maestro nos se dormía en piso de tierra, al maestro le hacían la comida, el maestro se ponía los guaraches más bonitos que mis ojos veían, que hoy yo sé que son unas chanclas, ¿no? Pero para mí era lo más chingón, ¿no? Uh -huh. y, 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 y mi maestro también me enseñó a desafiar las propias reglas, porque... A veces eh, salía uno del salón a la una, pero yo me quedaba siempre media hora, me chinga que me daba mi papá después, pero me, me prestaba la canica que le prestaba a los niños, ¿no? Y no me decía por qué, no, porque eres niña, ¿no? Y cosas así de repente, ¿no? Y después de grande entendí a mi maestro, ¿no? Entendí por qué era así, entonces, porque era gay, o sea, amaba la libertad y yo creo que, mi montaña también lo protegía porque hace pues, más de 25 años, no, más de 30 años, pues yo creo que en su entorno también era muy fuerte lo que él vivía claro. y en la montaña pues nadie lo cuestionaba, nadie lo señalaba, ¿no? Y, este, y me, creo que los dos, como que los dos en, en diferentes formas amábamos la libertad discretamente, si quieres, ¿no? Y, y ese es mi maestro el que me, me, me enseñó a, a arrebatar lo que creo que merezco en la vida, que es mi libertad, y la libertad ya trae todo consigo, ¿no? Dolores, lágrimas, sueños, fracasos, soledades, por supuesto, pero es tu libertad, es tu soledad, es tu llanto, es... Tu tormento si quieres también, ¿no? Pero ya es tu entorno, no, no te lo imponen, no, no lo deciden, no la cotidianidad te, lo, te dice se tiene que hacer. Y por supuesto tampoco nunca cuestioné, ¿sabes? Mi circunstancia, eh, nunca, nunca me he sentido víctima. Nunca cuestioné a mis viejitos porque mi mamá y mi papá tampoco, nadie les había enseñado que había otras posibilidades porque su mundo era eso. Eh, mi viejito y mi viejita pues nunca fueron a la escuela, no sabían leer, no sabían escribir, eh, pues lo menos que les importaba era que su hija aprendiera, ¿no? Porque su mundo era otra realidad. Y por eso al contrario, agradezco que me hayan dado la vida por el simple hecho, ¿no?
1: Esa historia me lleva a preguntarte a lo que no puedo dejar de preguntarte. ¿Sigues en contacto con ese maestro o lo, o lo volviste a ver? después ¿Sabe esto?
0: Fíjate que hace años que, que queríamos hacer un proyecto de decir gracias, profe, ¿no? Porque yo no sé qué haría si veo a mi maestro, o sea, no sé. Y, y lo, he, lo, lo he buscado por muchos medios, ¿eh? O sea por muchos medios, por muchos medios, pero no doy, no, doy, no doy cuenta de él, ¿no? Yo creo que si ya no está en esta tierra, pues yo estoy segura que sigue siendo mi ángel, mi cuidador y, y, mi, y, y mi loco también, porque yo me acuerdo cuando yo jugaba canica, y yo le decía, eh, en mi lengua, porque yo hablo el zapoteco, yo no sé si me entendía o no me entendía, pero yo le contestaba en mi zapoteco, ¿no? Y me regaló mi primer libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo aprendí a leer la primera palabra, entonces yo cerraba mis, o mis oídos. Entonces, por ejemplo, en zapoteco, cielo se dice quiva, ¿no? Entonces, de repente descubrir quiva en español, que es cielo, entonces el sonido para mí era guau, wow, o sea, yo quiero aprender esto, ¿qué es? O sea, yo no entendía nada de lo que yo leía, pero me gustaba. Entonces me enseñó el hambre, el hambre de ir por lo que quieres, el hambre de desafiar las reglas, el hambre de decir, ¿cómo hago? Voy por eso, asumo las consecuencias de lo bueno y de lo malo, pero quiero tocar que se siente llegar ahí donde está esa palabra que se llama sueño, no? Y entonces también me enseñó que los sueños se construyen, no, nada cae por arte de, de magia, nadie cae del cielo, nadie sucede si no lo provocas, nadie sucede si no lo accionas, se puede soñar un chingo de cosas, pero si no lo haces tú pues ahí va a quedar, nada más en tu cabeza, ¿no? Y, y, y por supuesto que habrá caídas, sueños, y, y que es lo que yo agradezco a mi maestro, ¿no? El que desde mi entorno me enseñó a desafiar las reglas, el jugar la canica, el subir en el árbol. El, yo me acuerdo una anécdota, por ejemplo, mi hermano, el más grande, estábamos en el mismo salón, era el tercer año, por ejemplo, y a mí me pasan el cuarto año y mi hermano reprueba. Entonces, mi papá, a pesar de, de, de que no sabía leer, no sabía escribir, medio que masticaba el español, pues fue a reclamarle a él del por qué su hijo había reprobado y no su hija, y que estaba dispuesto que su hija reprobara con tal de que pasara su niño, ¿no? Y desde ahí empezó el, el porque soy mujer, y fue la primera persona que dijo no, ella porque sabe más y si usted dice que va a pasar, sí lo voy a pasar pero no voy a reprobar a la niña no entonces desde, desde esa, esa mirada hubo alguien que me defendió de ser mujer, entonces por eso pues yo creo que también la fuerza, no sé y, y, y la de mi hermana que es la, que, la mujer que más admiro, la que mi papá casó a los 12 años después, tuvo nueve hijos, imagínate, siempre le pregunto cuándo entendió que o cómo aprendió a ser mujer, y ella me dice después de tres chamacos, ¿no? Uh -huh. y, pero hoy la vida le dio puros hombres, y hoy su decisión cuenta: sus hijos se planchan, se cocinan, se sirven. Como ella dice, tienen mano, tienen boca, pues ahí que calientan si no, no, si no lo hacen, pues a ellos que se mueran de hambre, ¿no? Entonces claro. ese es un tema. Entonces rompió también paradigmas, eh, eh, mi hermana. Eh, claro. Este, eh, claro. Pero, admiro un chingo.
1: ¿Cuántos años se llevan de diferencia tu
0: hermana y tú? No, pues ella me lleva como unos 15 años, yo creo. ¿Qué número eres de hijos? Yo soy como la que nadie pela, la de en medio. O sea, <risa> el estoy grande ni soy chiquita y okay, así pasa, okay. ¿no? Porque sí. como que nadie te hace caso y te subes al, al árbol y vas a dejar la comida al marrano después de una hora. Entonces Sí, 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 estás en medio. Y una vez que se te prendió ese fuego y esa,
1: es, esa llama por dentro de quiero aprender, esta es la llave, esto es lo que me va a llevar a esos sueños, ¿qué que siguió? ¿Podías identificar, o sea, qué era el sueño en ese momento para ti?
0: Mi sueño era descubrir qué había más allá de mi montaña, o sea, era como que yo quiero un día dormirme en, en, en esta cama con mi maestro, porque la, donde nos dormíamos era petate, y, y yo quiero ir a, a su mundo de mi maestro porque regresaba con un chingo de cosas. Entonces yo me preguntaba esas cosas, ¿no? Pero también está, estaba yo consciente de que mamá y papá pues no podían, ¿no? Sabía que, que no sé dónde estaba para poder construir ese sueño, porque todas las que estaban a mi alrededor, pues ya eh, terminando la primaria, pues es casarse, ¿no? Y, y, y cuando terminas y estás en este entorno, pues es una etapa muy dolorosa porque quisieras que no llegase la clausura porque no sabes quién va a ir por ti, quisieras que, que esos días no amaneciera porque no sabes quién, quién va a llegar, porque es la normalidad, ¿no? Uh -huh. Pero también desafías, dices, no, yo no voy a quedarme aquí y empiezas a hacer lo que hoy digo y defino que hice como un poquito de chantaje a mi viejito. Entonces, cuando ya vio que era de verdad, pues las palabras que me dijo, pues, está bien, nada más que olvidas de nosotros tú sabrás si vives y si comes y dices pues va y sales caminando de ese entorno otra vez como tu maestro más de 12 horas para llegar al primer lugar donde sale el carro y todo lo que conlleva esa experiencia llegar a un entorno que no es tuyo donde pues esta sociedad en donde se supone que se construye la igualdad donde se construye la no discriminación es donde más eh, se construye y hay estereotipos, ¿no? Donde hay estas interpretaciones de belleza, ¿no? Si estás flaca, si estás gorda, donde pues en mi entorno no, 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 no hay estas si estás güero, chaparro, no, pues eh, entonces de repente llegas a ese entorno y empieza a dolerte eso, ¿sabes? Porque claro. pues mi viejito que me acompañó con su guarachito, con su morral, pues eh, llegas a un entorno que hace mucho calor, porque en mi pueblo hace frío, pues hueles a, a sudor, hueles a montaña, pues y pues, en sus ojos no había desodorante, ni nada de esos menjurgues, y, y, este, y estos ojos te ven con los ojos incorrectos, ¿no? que creen que por eso ya eres menos, creen que por eso ya no piensas, creen que por eso ya no razonas, y no, son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que somos, de esta variedad que es este país, este país tiene 68 pueblos diferentes más los que hablan el español. Yo hablo el zapoteco, entonces, eh, pero también dije, pues voy a demostrar también que también razono, que también pienso y que no soy ni más ni menos, ¿no? Y asumiendo también lo que conllevaba esa decisión de dejar mi entorno, no para olvidarlo, ¿no?, sino que para arrebatar a la vida lo que creo que merezco, ¿no? Que es educación, que es libertad, que es salud, y que nadie decida por mí.
1: ¿Y a qué edad saliste?
0: pues a los 12 años, imagínate. En un pueblo, pues años. a esa edad ya, ya, ya eres una niña, ya sabes hacer tortilla, ya sabes poner el leño, ya, ya, ya estás lista, pues imagínate.
1: Para eso, eh, ahorita eh, que decías que estás esperando que alguien venga por ti, te refieres para casarte y para tener hijos, por supuesto,
0: ¿no? Por para tener hijos, o sea, uh -huh. es la normalidad. ¿Y era eso
1: ¿no? o salir, que fue lo esa que tomaste era, la decisión.
0: Exacto, y, 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 al, y después te das cuenta de que, pues dices, bueno, tan siquiera aquí ya, ya voy a decidir quién me va a acompañar en la vida, ya era una posibilidad de libertad, quieras o no, pues, o sea, y vas, y, y ahí fui entendiendo que, pues, nos toca construir nuestras oportunidades, porque si no, pues nadie la va a hacer, si no lo provocas también, ¿no? ¿Cuál,
1: qué, qué, ¿Cuál anécdota o qué puedes compartir de cómo te fuiste dando cuenta de todo esto que dices? Es que yo estos parámetros de cómo se mide la gente o cómo esta mirada, estos ojos con los que aquí se mide la gente, yo no la tenía a los dos años. Porque llegas
0: a un entorno que no es tuyo, porque pues, tu lengua materna no es el español, tuviste que arrebatarlo. Este, en lugar de plural, un chingo de veces meto singular, ¿no? Porque pues, pues no, 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 es, no, no es mi lengua, pues. Claro. Y luego de repente el, el, yo me acuerdo muy bien cuando estaba yo en la prepa, este, el, o sea, piensan que el ser indígena es eh, dos trenzas, agacharse pantalón de manta y que te jalen la trenza y que se burlen, cosas muy fuertes, pues, y y en donde la mirada este, de, pues es dura, pues. entonces, Pero también vas desafiando y dices: Pues voy a demostrarles que también puedo, que también razono, a pesar de, de esta soledad, porque se vive mucha soledad cuando arrebatas a la vida lo que mereces hay mucho llanto también porque no está mamá ahí, no está papá ahí, nadie te dice cómo es la primera menstruación, no sabes ni qué cosa es porque en el pueblo nadie te habló de ella. O cuando vas a, al mercado para vender tus frutas y tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Me mejor me regreso para el pueblo, ¿no? Y cuando tú pues, dices, no, o sea, yo no me quiero levantar toda mi vida a las tres y ser la última en dormir, ¿no? O sea, y lloras te, y te limpias tus lágrimas bien y amarras otra vez tu guarache tu cinturón dices para adelante no y, y entonces y vas aprendiendo que tampoco no eres víctima eh son circunstancias de la vida o sea no, no, no nunca me he sentido víctima sino que son circunstancias de la vida que entendí que yo tenía que cambiar esa circunstancia por supuesto asumiendo las responsabilidades y los retos que la propia vida te pone no y fue el reto que me puso en la vida que yo tenía que arrebatar y construir mi educación que nadie me lo tenía que regalar y para eso tenía que trabajar y estudiar y para eso tenía yo que levantar un poquito más temprano que otros, un poquito más tarde que dormir, no hacer mis tareas en el día sino que en la noche, no comprar el libro pues, sino que copia, en la clausura no tener el bendito zapato que te piden, que yo nunca he entendido que por qué chingado te piden ropa en la clausura <risa> cuando hay otras prioridades, <risa> este de... Y, y siempre me acuerdo de esta, de, de esta anécdota, ¿no? En donde en la clausura del Cebetis, por ejemplo, eh, pues piden trajes, zapatos y estas cosas. Y ya no me alcanzaba para comprar mis zapatos, ¿no? Entonces me habían regalado un par de zapatos rojitos. Entonces lo que yo hice comprar el Johnson, lo pinté, pero en época de clausura cae un bendito aguacerazo, se despinta. Y en esa edad, cosas estas que son banales hoy... ¿Quieres que te traiga la tierra claro. porque la que te gusta, te vio y el zapato está rojo y negro? Y tú dices, no manches, ¿cómo? Pero ya después forma parte de la anécdota, ¿no? De la vida. Y, y ahí tengo mis zapatos, ¿no? Para que nunca se me olvide. Te
1: recuerdo. De, de
0: vengo y hacia dónde quiero ir, ¿no?
1: ¿Y qué te mantenía firme? ¿Qué, ¿De qué te agarrabas en ese momento? En, en, no en ese momento, en todos esos momentos que platicas, que no me puedo imaginar de, de estar desde los 12 años en adelante viviendo todo esto,
0: ¿qué te mantenía? ¿Ese, ¿Ese deseo? Primero yo creo que demostrar a mi papá, como que mi papá era como que, pues, ¿qué, eh, uh -huh. ¿qué vas a poder? O sea, al rato vas a regresar con dos chamacos. Era esa visión, ¿no? Uh -huh. Yo creo que era por su miedo, era su forma de, de, que, de, de proteger. Claro. Una, y luego pues, que un día que mi mamá ya no se tenga que levantar a las 3 de la mañana y ser la última en dormir, ¿no? Entonces es como esa circunstancia de demostrar también a quien no cree en ti que sí puedes, que sí eres capaz, y demostrarte a ti misma de lo fuerte y de lo chingona que puedes ser cuando decides hacer las cosas, porque si no lo haces, pues vas a estar en esa frustración de decir, ¿por qué no lo hice, no? Ajá. Uh -huh. Y entonces yo creo que son como que esas fuerzas y, y también la fe. O sea, siempre yo creo que más allá de religión es un tema de fe en alguien más, de, de que está ahí contigo, que te da la fortaleza de desafiar las, las normalidades y las reglas. Así es.
1: Me imagino que tu meta era estudiar, o sea, poder, que sabías que la educación era la clave, pero ¿cuándo fue que dijiste, ah, no, yo voy a estudiar para trabajar en esto?, y descubriste la política
0: no el gente que yo quería ser yo quería ser doctora pero okay. como toda mi vida o sea desde chiquita o sea yo yo jugaba con los niños entonces de hecho tengo más amigos que, que amigas no uh -huh. o desde ir en cuando tenía yo chancecito en el pueblo pues ya yo me iba con los muchachos no no me iba con las muchachas ya no me sentaba yo con las mujeres me sentaba con los hombres y ya me chingaba mi mezcalito, ¿no? porque entendí que yo tenía que entender el mundo de los hombres de mi comunidad, el ir a la cancha del pueblo, el que sea yo cuestionada, señalada, la normal, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando terminó la prepa, entré a un sistema que le llaman CONAFE para que el gobierno me diera tres años de beca y yo dar un servicio a, a mi país, y la comunidad te adopta un año para que te dé la comida, que... Así creo los programas de gobierno, no que te regalen nada más. Yo creo en las corresponsabilidades. Y de ahí yo quería ser doctora, pero yo sabía que mis posibilidades no me iban a dar, pues porque medicina cuesta un chingo de lana, ¿no? Mm. Entonces, y como en el Cebetis yo traía la especial de contado, contabilidad, entonces yo quería ser abogada también. Okay. Pero el día que, que estaba por sacar la ficha, estaba la colísima, y yo, yo volteé a ver la de contaduría, pues estaba... Poquita, yo dije, no, pues aquí nada más. Y no me arrepiento, así decidí mi carrera. Y no, me, y no me arrepiento, porque gracias a eso entendí que uno más uno es igual a dos, que son derechos y obligaciones, porque no solamente son derechos, ¿eh? son también obligaciones de lo que estás dispuesto a hacer para que cambien las cosas, porque es muy fácil cuestionar, criticar, pero hacer que sucedan las cosas asumiendo las responsabilidades que eso signifique, pues ese es el reto, ¿no? Uh -huh. Y a la par terminó mi carrera. Me dedico a la educación porque estoy convencida que la educación es la herramienta más poderosa para romper paradigmas, miedos, etcétera, etcétera. Y, y, me, y me toca fundar bachilleres en mi estado, en comunidades alejadas igual, y a la par me iba yo a la comunidad. Y de repente vi muchas cosas en donde esta normalidad se seguía normal, ¿no? En donde pues, las mujeres no podían ir a la cancha, en donde. Las mujeres no podían participar en las asambleas en donde solamente los hombres. Y entonces yo decía, pues, ¿para qué chingados sirve la Constitución? Que dice que todos somos iguales, etcétera. Y resulta pues que aquí no. Entonces empezamos a hacer el alboroto con los muchachos del pueblo. Bueno, y entonces yo creo que pues todos traemos algo de política en la vida. este Pero unos lo ejercemos más, otros ahí nada más está escondidito, yo creo. Y, y de ahí nace quererse presentar a la comunidad, sabiendo que en la historia de mi pueblo pues no, no había eh, derecho, ni mucho menos que votaran por las mujeres, ni es siquiera la palabra mujer existía en, 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 en la constitución de, de mi estado, o sea, menos en mi pueblo, ¿no?
1: Cambiaste eh, la constitución.
0: Sí, y hoy ya en mi pueblo pues ya la mitad de mujeres forman parte del cabildo municipal, la mitad de hombres, o sea, ya ver a las mujeres ahí al frente, pues, se siente bien bonito.
1: Lo que has logrado en diez, porque, a través de 10 años.
0: Pero, porque lo menos importante es votar y ser votadas, ¿sabes? Es que ya son visibles ellas, ya les preguntan, ya saben que se llaman Juana, Erinea, Gudelia, María, o sea, el nombre, ya tienen nombre y apellido, ya tienen rostro, ya, ya tienen sentimiento, ya escuchas su voz, ya escuchas su risa, ya están ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? Que las mujeres seamos visibles, que las mujeres estemos ahí en la política o donde queramos, pero necesitamos llegar, necesitamos estar.
1: Además de la visibilidad. Punto número uno es, es ser escuchadas, ser vistas. Hablas mucho de las decisiones, o sea, que la educación es lo que nos hace tener ese pensamiento crítico para después poder tomar decisiones y decidir a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué tan difícil es el que podamos, mujeres y hombres, tener oportunidades por igual a través de la infraestructura y la educación en los pueblos indígenas? ¿Qué te has dado cuenta y qué, qué, qué ha cambiado gracias a tu trabajo y que se tiene que seguir cambiando?
0: Yo creo que falta mucho, o sea, me toca hacer lo que me corresponde, que poner mi granito de arena, pero necesitamos más corresponsabilidad, que, que la educación, ese eslabón que hace falta todavía, lleguen espacios dignos, eh, espacios de calidad a las comunidades para que las niñas tengan la posibilidad de soñar, ¿no? Pero también yo creo que falta más empatía de la propia sociedad, que la sociedad aprenda a ver a los pueblos indígenas con los ojos correctos, porque se piensa cuando se, se habla de los pueblos indígenas, pues automáticamente se piensa en una persona con pantalón de manta, huaraches, agacharse, o la muchacha que cuida la casa, la muchacha que barre la casa, eso es lo que se piensa, y esa es la realidad, y eso es lo que tenemos que romper, ¿no? ¿Qué es lo que yo he dicho? Apréndanos a ver con los ojos correctos, que también pensamos, que también razonamos, que también lloramos, pero no solamente es nuestra opción eso. O sea, me siento orgullosa de ponerme mi huipil, mi blusa, todo lo que ustedes quieran, pero no soy, no no soy museo andante ¿eh? O sea, si lo quiero y si me lo pongo yo porque me gusta, porque lo amo, eh, no para que yo sea un, un espectáculo para ti, ¿me explico? Eh, o el tema de que, ah, no, es la, la, quiero una muchacha que sea de Oaxaca, ¿no? Que sea de Chiapas, espérate, o sea, esa no es nuestra aspiración. Nuestra aspiración es también estar en los espacios de toma de decisión, ser la doctora, ser astronauta, ser investigadora, ser presidenta de México, gobernadora, no sé, los, los sueños y, y, y hasta donde dé la capacidad de soñar, ¿no? Entonces creo que también como sociedad nos falta cambiar este chip que tenemos cómo hemos mirado a los pueblos indígenas en este país. Bien has
1: dicho esa frase de no somos museos andantes, hablando de los 22 millones de mexicanos indígenas orgullosos de serlo, como bien dices. Y otra, otra cosa que me gusta que mencionas mucho es que no son grupos vulnerables. Platícame un poquito de eso.
0: Porque para mí, o sea, después de que pues, salí con mis ojitos cerrados como cuando... El perrito nace, ¿no? Y cuando abre los ojos y descubre y dices, no manches, puedo ladrar, ¿no? Uh -huh. y, y es un poquito cuando yo descubro las letras y el concepto de la palabra vulnerabilidad. Para mí la vulnerabilidad significa es que todo el tiempo otros tienen que estar decidiendo por ti. Otros tienen que pensar por ti, porque eres como que el bebé, el niño, ¿no? Que no, no es capaz de razonar ni de pensar. No, espérate, no, no estoy ahí, pues, o sea, ni siquiera los niños debiesen de estar en esa categoría, ¿no? Mm -mm lo que me ha faltado son oportunidades pero no soy grupo vulnerable no me falta un tornillo ¿eh? también razono, también pienso el, el, el cerebro no tiene color, no tiene tamaño no tiene sexo, no tiene ideología, ¿no? sino que es el cerebro es la bola que tenemos ahí por lo tanto eh, eh, es lo mismo que tenemos todos los seres humanos ¿no? creo yo, uh -huh. y en ese sentido yo, yo, yo he dicho que que, que, que tienen que, que aprender también a, a vernos, no como grupos vulnerables.
1: Y me gusta también cuando mencionas que no quieren ser estadísticas ni grupos de investigación, sino al mismo tiempo lo que platicabas ahorita, que es queremos ser sujetos de derechos y obligaciones para poder aportar al desarrollo de México, ¿no?
0: Por supuesto, o sea, de, de repente... Las estadísticas sí son importantes para partir en qué espacio estamos, ¿no? Pero hay situaciones en donde pues sí está bien, nada más que cómo podemos coadyuvar para que esa estadística disminuye. Pregunta a esta población, ¿no? Cómo cómo mira o cómo entiende su desarrollo de verdad eh cuando hablan eh, la pobreza y marginación a mí en mi hogar nunca me faltó la comida, porque había quintonil, había verdolaga, había chapulina, había tortilla, elote, guía de calabaza. Y ya mataba yo una palomita de, de rancho y, y, y sabe cómo a caldo de pollo, ¿no? Sino que yo hablo de, de esta pobreza, ¿no? Cuando una mente se educa, aprende a cuestionar precisamente estos conceptos, aprende a decir espérate, no, no me gusta así, ¿no? o sí me gusta, o, o quiero estar aquí, no quiero estar aquí me gusta mi identidad, me siento orgullosa de hablar mi zapoteco de poner mi huipil el día que yo quiera, de entrar aquí de no entrar aquí, pero yo lo estoy diciendo, no, no tú ¿no? no no el tercero entonces que creo que es donde tenemos que reaprender a cambiar el chip totalmente
1: Hablabas hace un momento de que es muy importante educarnos para quitarnos los miedos. ¿Qué miedos tenías?
0: Pues yo creo que el miedo como ser humano siempre camina y está ahí todos los días. O sea, el que diga que no tiene miedo de nada, no creo que, que viva todavía, ¿no? Uh -huh. No, el miedo siempre está, o sea, todos los días, todos los días está el miedo, ¿no? El miedo que salgas de tu casa, el miedo que dejas a tu niño en la casa y no sabes si va a llevar un... un un, un ratero, no sé, ¿no? El miedo todo el tiempo existe, ¿no? Pero también a lo largo de todo este proceso me ha enseñado la vida a convertir el miedo en mi mejor aliado, ¿no? En, en mi mejor fortaleza, es decir, eh, el miedo está y nos abrazamos y nos hacemos fuerte y vámonos para adelante, ¿no? Entonces, eh, muchas etapas de mi, vida, de mi vida, pues por supuesto, ¿no? Eh, viví con, con mucho miedo, ¿no? El el salir, el dividir mi corazón, el querer ser presidenta, el ver a mis papás llorar. Decisiones complejas también que se ponen, ¿no? Hasta hoy en día se vive con miedo, ¿no? O sea, quien no tenga miedo, pues no sé, no sé dónde esté.
1: Como dices, no existe o no estamos viviendo al 100%. Me gustaría nada más tocar el tema del COVID. ¿Cómo ha sido esto para los grupos indígenas en México?
0: Gente que este, apenas me hacían una entrevista, y yo decía que el mundo tiene que saber cómo las comunidades han asumido una gran responsabilidad de cuidarse, de autocuidarse, de hacer sus filtros sanitarios, de hacer estas sabidurías comunitarias, de decir, eh, por ejemplo, ¿no? Hoy mismo yo no puedo ir a Kegolani, ¿no? Porque pues no vivo cotidianamente allí, porque yo soy más, más susceptible a, a ser contagiada a, a ellos, ¿no? Uh -huh. y, y uno que se contagie, pues puedo contagiar, no sé, a, a 10, 20, ¿no? Entonces, por eso muchas comunidades, el decir, si nos quieres, no nos visites, este, los filtros sanitarios, no vayas al pueblo, o el cercado totalmente, el confinamiento, aquí no entra nadie, aquí no a los productos, se generó esta capacidad de economías locales, de intercambios, entonces, y ahí otra vez las comunidades nos demuestran la responsabilidad que tienen ante una pandemia y una crisis mundial, dos, también hoy también la sabiduría de los pueblos nos están diciendo que hay que volver a cuidar nuestro, nuestra casa grande, no en, en nuestro planeta, el, en la comida saludable, estos guachipilines estos quintoniles, estos hongos, estos, estas hierbas de campo, no como mi mamá me dice, ¿para qué quiero el plástico? Le dice el jamón, ¿no? Entonces, cosas, cosas que, que, que la sabiduría hoy... Están dando la razón y que el mundo tiene que saber. Por eso también yo he dicho que si existe la posibilidad de que sean los primeros en vacunarse, tienen y deben de ser también las comunidades indígenas porque son los que han asumido esta responsabilidad. Y, pero también como ellos dicen, tampoco no podemos estar aislados, necesitamos también eh, seguir estudiando los jóvenes que se tuvieron que regresar a sus comunidades, o el profesionista que ya perdió su trabajo, quiero seguir progresando, no bueno. haciendo eh, las actividades, entonces creo que también se tiene que hacer una corresponsabilidad y devolverle la, la responsabilidad que han asumido en, en esta pandemia.
1: Yo me podría quedar platicando en Frosina mucho tiempo contigo. Tengo más preguntas, pero me gustaría terminar con una por el momento y después hacer una segunda parte. No quiero quitarte mucho más tiempo. Como este podcast se llama Infusión, me gustaría preguntarte si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Pues la alegría, la rebeldía, el ir por lo que tú crees que, 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 que se puede hacer, este... La perseverancia, ¿no? O sea, eso. Y me faltó la más importante, Dime. libertad. En esa infusión, sin la libertad, pues no cabe la alegría ni la ni los otros ingredientes que dije
1: me encanta, te agradezco muchísimo tu tiempo me gustaría tener una segunda parte después, adentrándonos un poquito más, invitando a la gente a que haga sus preguntas también o podemos hacer un en vivo o algo así en Instagram, Me gustaría padre, pero no quiero abusar de tu tiempo, te agradezco
0: sí. mucho Eufro no, al contrario, muchas gracias y un abrazo
1: Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar Eufrosina. Me tomó varios meses poder concretar esta entrevista y para mí es muy gratificante poder platicar con personas que me hagan imaginar, al igual que ella, un mundo diferente y un mundo mejor. Para mí fue un honor poderla conocer y platicar con ella. Espero este episodio pueda sembrar en ustedes esa curiosidad y esas ganas por conocer más de los 22 millones de indígenas y afromexicanos que viven en México. A mí eso me pasó. Hace ya varios años que conozco su historia y sin duda eso despertó en mí. Me encantaría que si les gustó esta conversación, que la compartan, sus comentarios, sus recomendaciones word of mouth a las demás personas sobre estas entrevistas me aportó muchísimo y me ayuda a seguir trayéndoles conversaciones de calidad y sobre todo que despierten estas ganas de conocer más a nuestro país y conocer más a nuestra gente así que gracias, ya saben que me encuentran en arroba infusión podcast en instagram les mando un abrazo, cuídense mucho